0: 呃，大家好，欢迎收听这期的《黑市公园》，我是艾文、呃。我们俩是刚刚看完这、那个《蝙蝠侠大战超人》，马不停蹄的就奔赴录音棚进行加录。呃，所以这期啊，我们也没有准备任何节目稿，因为我们想马上进行制作，把这期节目赶紧推出去。哎呦，每每期都有节目稿，咱们有稿吗？有啊，每期都不是写的好几篇嘛，是吧<笑>？咱俩其实都是对着念出来的。包括各种笑声都是也是提前写好的，这段一上来这块也大笑，<笑>这块也大笑了，完了一下就开始就是假装笑，好，好吧，真的是刚看完，现在挺累的，现在已经是夜里一点多钟了，看完之后，我们俩现在很兴奋，虽然略带疲惫吧。整部电影看下来之后，其实你会发现，当时看电影的时候，周围一些观众他们的那反应其实是比较大的，从头到尾电影院里一直都不安静，就所有人
1: 都在。交头接耳，再给女朋友讲剧情，然后讲到后来就自己也讲不下去了。<笑>知道一点了，我一开始还特兴奋，告诉我知道
0: 这是谁谁谁，到最后就是也不说话了。<笑>对对对对，女朋友再问也不理了，都信息量很大。其实这部电影拍的不错，非常好看的
1: ，而且我感觉是气势到位了。嗯，对，就是。怎么说呢？就是我觉得是这样，这个对于漫画迷来讲，这是个礼物，真的是一个非常好看的电影。但是，有点对这个新入坑的听众，就这个、这个、这个观众啊，有点不太友好，所以他的这个现在口碑也是两极分化嘛。
0: 这次本阿弗雷克扮演这个蝙蝠侠，给我特别大惊喜。就
1: 是比贝尔好吗？比贝
0: 尔好吗？我突然觉得以前贝尔。不要！虽然我曾经也很喜欢贝尔演的那蝙蝠侠，我我我我也想说，这个小本
1: 演的比贝尔好，我还怕你揍我呢。
0: 啊，不会不会，我就是我觉得，哇、哦，他那种，他就应该饰演这个中年的人，步入中年的这个蝙蝠侠
1: ，饰演的这个蝙蝠侠是我心目中的蝙蝠侠，我就是比之前所有版的都好。可能确实很多人会因为诺兰啊什么的小丑更喜欢这个三部曲这个蝙蝠侠，但是。那里边儿，里边那个感觉太帅了，那种对，就是贝尔有点儿，我觉得并不是演员不好，因为贝尔是个特别好的演员，是可能跟剧本和本身的这个表现点不一样，他没有去更好的把蝙蝠侠展现出来，没给他这个空间吧。这回超人大战蝙蝠侠里边给这个本阿弗雷克的空间太大了，而
0: 且你在阿弗雷克饰演的蝙蝠侠里边，你看到了很多蝙蝠侠作为一个本身是一个正常地球人的一些。呃，一种一些笨拙，在打斗中的一些，你会看到他是一个很自然的反应。他
1: 那个盔甲是看着有
0: 点笨拙。对，包括他的一些你小细节，你不会认为你的看之前那些版本就是绝绝对的武林高手，但是他在这部戏里边，你就会感觉到他真的就是一个地球人，普通地球人。看到有一段特别感动，就是他跟超人要。决战的时候，他还在练肌肉。我说你这么练还有有用吗
1: ？磨<笑><笑>枪是吧
0: ？您这磨枪不快也光。我说你你打的这个这个人是靠你能练肌肉能，但他还是特别努力。而且他在跟超人打的时候，一句话、嗯、也是让我觉得一下把这个作为地球人的超级英雄一下又升格了。嗯、我记得他跟超人打的时候，他不是射了一枪那个克星粉吗？嗯啊、对。然后当时就是超人就不敢吸了，就挺难受的。嗯、完了。他不是说了一句吗？说你不勇敢，对对对，你不勇敢，对对对，这是真牛逼！这是你就说白了，一第一个普通人去跟这种上帝神级的去打的时候，我还敢去出钱揍他！我操，我觉得这是特别厉害。确实，是
1: 演的非常的不错。这回那
0: 好吧，我们一上来，因为也是刚刚看完电影，特别兴奋，聊了好多这个角色的啊。咱们现在对 D C 幻画并不太熟悉的听众，咱们好好给他捋一遍。好吧，总这、嗯、个时间、人物、地点、适用、起因、经过、结果，咱好好跟他讲一讲。<笑>学语
1: 文、啊、学来不错，<对>嗯，对，其实这个，嗯，他是接着《钢铁之躯》来演的，说的是这个相当于超人的第二部嘛，对吧？所以他就是说，在《钢铁之躯》在之前的什么《超人归来》这些剧就就都。作废了，就不是要作废，就是跟他没有联系，所以只从钢铁之躯开始。钢铁之躯讲的是超人的一个成长经历，对吧？他最后的大 boss 就是面对的坏人是这个什么佐德将军嘛，是这个克星来来来这个地球的一个这个外星的坏人，然后超人去跟他打。这个是超人的故事，的，就是第一部的故事梗概。咱们这部戏等于一,一上来接的就是，就是以蝙蝠侠这个以这个这个。布鲁斯·维恩的视角去看，在这场决斗当中，是一个什么样的感受？其实我们在在看超人的时候，你看一场决斗，你脑海里想到的就是超人揍坏人，对吧？两边互相打，看着过瘾，大楼全炸。其实这点很上来，这点就是很就表现的不错的是，突然以一个凡人的角度来去看待英雄的决战，对吧？我们之前那部看到就是互相眼睛发激光来回打，你想没想过这里边？楼里边有人，
0: 对
1: ，对吧？其实我看到那个场景，我当时联想到的是什么呀？是九幺幺，嗯，就是这种大楼要要塌了，然后这个这个楼里边这些人，他们的这这个就是知道自己可能要死掉了之后，这种恐惧，对吧？这个。呃、嗯，第一部里边其实也演到了，就是他们打的那个楼是布鲁斯·韦恩的楼，就是那个韦恩企业的楼。所以这个，所以蝙蝠侠布鲁斯·韦恩去去那块儿嘛，他有一个朋朋友，不是也是在这个楼上面，包括这个底下有这个保安，也都是他的，算是他的这种下属，也都是他的这种员工。员工跟他的可以说是朋友吧，就是也经常跟他说话。与这种眼神去看，这种两个外星人在打，你虽然觉得最后超人把一个坏人打败了，但。真的是不是对老百姓的伤害太大了？我们平时看超这种超级英雄片儿，就看他们咣咣怼，想没想过旁边人？你你你你把旁边老百姓给给给给受给受到了这种波及。其实这一开始的这个利益还是挺挺有意思的，看的还挺感动。而且这个蝙蝠侠是个普通人，他不是说。你看复联里边那个美国队长还有点超能力呢，他去救老百姓，他还能耍个花跑得快。就蝙蝠侠什么也没有，也没有装甲，也没也没有车，他就是这个布斯·维恩的身份去救这些普通人。其实看的还是挺这个有意思吧？
0: 嗯，你是经常一直在看那 DC 漫画的？漫画里边有没有就是这段剧情啊？蝙蝠侠向超人开战？
1: 呃，就是之前咱们也聊过，其实有好多版，但现在看完下来，基本上它是按照了叫《黑暗骑士归来》这个漫画和《超人之死》这两个漫画合在一起去做的这个剧本的原创。嗯、呃，这个是他整个的这么一个立叫立意也好，是怎么也好，呃，这个导演据说是漫画迷，还还原的非常的非常的经典，就还原的会真的会让 DC 的漫画迷糊。有特别多的感触，这里边同时也要提到，它信息量太大，所以导致了很多用户看不太懂，是因为它里边还包含的漫画有《闪点》《闪点悖论》，然后《不义联盟》，然后呃这两个实际上是很关键的两个点，是导致了为什么超人跟蝙蝠侠要打。所以很多在网上会聊，就超人蝙蝠侠俩人有病吧？他们俩为什么要干架？这个蝙蝠侠是不是有妄想症？他破开妄强症，然后这个超人也有话不好好说，对吧？那个你可以明明可以跟蝙蝠侠去沟通的，你怎么上来就怼人一样，对吧？会有这种讨论，所以要不然这样，咱们从头大概捋一下这里边的一些梗。然后，如果没去看的，我觉得是这样，就是没去看的朋友，如果听了再去看，我觉得不太牵扯到剧透的问题。为什么呢？就是因为国外认知这些事儿都是你知道的，明白？国外认知都是你知道的，其实。
0: 其实他就是说，拍给在海外上映的时候，其实底下这些观众，其实有百分之七十八十都是以前看过漫画的，对对，甚可能就是说他们小时候
1: 对
0: 就在看这些漫画，知道是就知道是怎么回事他们现在只是说
1: 把以前那个二次元的东西，现在搬成那个对对对对他们电影去看编编一下，所以他们可能看会更顺一点。对，还据说还有一个是因为那个就是剪辑的问题，是为了保证他的那个。就是不是平常 R 级什么的，所以剪掉了一部分内容。据说导演会出一个三个小时长度的，据说啊，这我不确定。说那个版可能你会看着会更顺一点。嗯，嗯
0: 其实，呃，刚才你说咱们从头捋，嗯、其实这个电影其实最后有一个点、嗯、是他在最后，嗯、就是最后大家不都认为超人死了吗？嗯、安葬他。嗯最后，本阿弗雷克不是说了一句嘛：“咱们跟神奇女侠说了说，咱们应该组成一个正义联盟。”他把一下这个带出来了。中间有一段，神奇女侠她去解密文件吧，她看到了这些几个超级英雄,雄，应该有闪电侠，是吧？有海神，是吧？嗯，还
1: 有一个叫钢骨，就是那个一个机器人钢骨，嗯。
0: 这个其实是埋下了一个伏笔。对他后边已经明确
1: 的说了，就是这些人都会单独出电影，然后最后会整合正义联盟，这个已经是确定的了，所以他肯定会有这个伏笔。故事故事大概我就因为咱们刚看完，我也不能说全都记得特别详细，我还没看第二遍。是你是把明天票已经买好了吗？<笑>对，我肯定会看第二遍的。<笑>首先一上来，蝙蝠侠父母这个梗应该大家。大概我觉得能去看片儿，大概都知道。不过这蝙蝠侠父母也被评为最可怜的父母。只要蝙蝠侠一出现，他们俩得死一次，对吧？包括戈登的，他们都死了一次，对吧？这个这个就是，所以说他是蝙蝠侠，从小是有这个父母双亡的这么一个经历。他从小，所以他的这个世界观会不太一样。超人虽然说是外星的这个父母亲生父母死死了，但是他在地球上有一他这个养父母对他的这个。养育他还是从小还是相对有一个比较稳定的这么一个，呃，生活环境的，对吧？嗯、所以这个一开始是大概是讲的是蝙蝠侠的这个经历，因为所以到最后结尾的时候，为什么就是超人说了一个这个他妈妈的名字，这个蝙蝠侠就能有玛莎，嗯、马为什么就能有那么大的反应？因为你要知道，就是说对蝙蝠侠来讲，他父母的死是他内心不可逾越的一个最大的心理障碍
0: 。这是一个巧合吗？就是他们俩的妈妈都
1: 都叫玛莎，不知道,不知道还真不知道最早他们起名图什么这么。其实其实我觉得
0: 这梗其实挺土的，<笑>我知道，
1: <笑><笑>有点有点吧，有点土。然后就后边就是刚才讲到的那个，就是蝙蝠侠从蝙蝠侠的角度，从一个普通人的角度去看到去看待这个超人的那场跟佐德将军的这场战斗，其实这个就会理解到普通人是不是真的会欢迎超人。嗯，对吧？就是这个东西拉近了，原来原先我们看的东西都在漫画里。你把这东西拉回来，你把东西拉回来。如果真的现在我们的现实生活里边突然出现一个超人，然后整天会有外星人找他跟他对着打，然后他这个激光眼不一定，你这上上班了，没准就该你楼给扫到了。你是不是会有一种恐惧？你会希望这个人离开，对吧？对对对。就其实这个这个这个利益就就在这个地方。嗯复仇者联盟不也是吗？对呀、啊，打的也不比他们这，也不比他们那个。马上内战也是要讨论这，也是要讨论这个问题嘛。<对>就是。
0: 太大了
1: ，伤害太大了,太大了。
0: 我觉得特别牛逼的时候是，哥谭、嗯、还好点，没这么大动静。大都市，我操<笑>，就被毁的这样。完后每集你一看一上来吧，这这城市还有条不紊的还在运行呢。<笑>我说你们心真够大的。<笑>
1: 真的每次都是，你知道，这这么就应该是有那种就是那个专门为英雄扫尾的，就专门给重新盖楼的，快速可以帮他们，是不是还可以帮他们消除记忆啊？<笑>黑衣人也是这这一系统的记忆肯定是消除不了了，但确实这帮人心已经够大的了，因为原先的漫画都是一种心太大，对吧？就是普通普通人的心太大了，所以这个电影就是会有意思的一点，就是以普通人角度来去看待超人到底是个。什么样的人在我们的身边存在？你是否会恐惧他，对吧？其实再接下来就是这个 Lex l u t e r 这个形象，其实这个形象吧，跟我预想的还不太一样，我觉得过于疯癫了。你觉不觉得他有点过过于的疯癫？但是呢，相对好一点的是什么？他总比之前的那个些版的 Lex l u t e r 要强。之前那些版的这个 l u t e r 你感觉是个傻帽。嗯，就我记得凯文史派西演过你，反正我怎么看我都觉得他演的是个缺心眼的人，就就是他
0: 其实是是那样，他过去这个角色吧，他有点受那个以前老漫画，包括八十年代九十年代那个老一批的那个超级英雄电影，嗯，所影响，就是你跟你就像你最早看那企鹅人那形象对，企鹅人也是个跟跟现在你看这企鹅人形象就不一样，我觉得咱还受影响。
1: 对，就是其实这个 loser 这个这个 loser 这个 Lex loser 这个形象，说实话这些年一直在洗白。哦。这些年在漫画里边一直在把这个人物洗白。他
0: 在漫画里是现在是怎么变成一个慈善家了吗？嗯、真
1: <是>真慈善还是还是说是超人的反面？但是超人就是开始如果变坏的情况下，可能有有一半是这个正义联盟去解决这个问题，另外一半都是这个 loser 站出来去解决。
0: 是不是这个 Loser 的设定有点像蝙蝠侠跟小丑的这种关系啊？有
1: 有啊，对对，是就是差不多，就是 Loser 相当于这个超人里边的小丑是他一个最难去逾越的。包括像我们看那个美剧里边的超人前传、嗯、，Les Luser 作为他童年的朋友，还是就是你明白，这个两个人是相相伴的。为什么呢？这个 Loser 他不是像这个呃一般的罪犯，我要去。抢个银行，我要去弄点钱，因为他设定本身有钱了。其实确实很多美漫早期设定实际特别奇怪，然后他们的目的就是抢银行，然后那个对吧？然后你为了抢银行，你可能花几百万造了一个特别特别特别厉害的设备，你有这设备你卖去不好吗？你为什么要抢银行？其实这种设定早期嘛会有一些怪。l u s e r Lex 这个形象就脱离了这个设定，他 CEO 就本身很有钱，然后呢他又特别的聪明，他是地球上最聪明的人。他现在他只是要考虑一个问题，就是超人这个人物形，这个这个人存在会不会成为神？他会不会成为独裁者？咱们在这个电影里边，他会提到一些细节啊，他提到了他父亲是东德人。
0: 对对对，呃，他小时候印象特别深的就是每周末要拿着花。像那些领导人去挥舞鲜花，是吧？首先，
1: 首先他们修正主义，这个他们是修正主义。这个我我国六十年代就认准了，他们都是坏人。这些修正主义确实是有这种问题，他搞这种个人独裁啊什么的，他就是会把一个人人推到极致，成为神。所以在 Lucer 这个 Lex Lucer 的内心深处，对于这种集权力量是恐惧的。他会考虑，超人会不会成为这种集权的象征？他考虑的是这个问题，那谁来去审判他？其实片儿里边也会不停地就铺垫，就是说超人进不进法院这个问题，不也有一些老百姓会说吗？说的，你你们能有什么办法制裁他？对吧？你们能有什么办法制裁他？其实蝙蝠侠也在考虑这个问题，你有什么办法能制裁这么一个神？我们的生活中出现了一个真的神，你恐惧不恐惧？可能有些人会崇拜，但是有些人就会恐惧。那。Loser 的手法有点坏，就是他是不择手段。就就，超人确实他是在里边是善良的，对吧？他人是善良的，但是 Loser 会考虑，如果他不善良了怎么办？我就逼你不善良，我要我要从我要我要从问题上先把你暴露，就是你有不善良的时候，因为没有东西能克制你，所以他就设了各种的套，让超人就去体现超人变坏嘛，对吧？就就是包括那个就是在那个呃。路易斯莱恩的那个被被什么这种恐怖分子抓的，这不是都是设的一个套吗？这就是他的目的。所以 ，Lucer 这个形象在这里边，我觉得比之前的好，就是他是有思想的。而且最最后，咱们再讲结尾，他实际上是一个，我觉得他现在已经是一个先这个先哲，这么这么一个圣贤的这么一个状态，在这个片里会出现了
0: 。哎，你说为什么后来那个本阿弗雷克没有把那个？哎蝙蝠的那个烙印没有烙在身上，完烙在墙上了、嗯。那是有什么深层含义吗？我
1: 觉得是这样，就是卢瑟是是圣贤了，已经，他他不是一个简单的反派。在最后结尾，他会说到什么？他们要来了，什么等等。说天，这个真正的恶魔不是来自于地下的炼狱地狱，而是来自于天堂天国，就来自于天上。这个是要引到后边正义联盟，正义联盟里边一定会出现一个大 boss， 应该叫达克赛德。是实际上，你明白，他现在已经是有预言了，就是他去预言这件事了。一会儿咱们再具体会讲到，是达克赛德在这个片子里边这种隐性的出现，出现了好几次。嗯，明白。所以现在这个 loser lo 的形象，如果我们只是把它简单的看作一个傻帽反一号，然后就是就是缺心眼然后就是要非要跟超人干，就太弱了。对于漫画迷来讲，会明白他已经开始在预言了。而且包括在漫画里边，这个人后来就是当超人如，如果变坏或者如果独裁，他都是站出来力挽狂澜的一个人。他最后的所有的目的不是为了欺负老百姓，而且他的犯案从来不欺负老百姓，就是要干超人，就是在意识形态上把这把神给打败，而且要证明人类。其实后来看到后来很有意思的是，最终超人还经常会就是跟他就是说会棋逢对手吧，就是能打的差不多，就可以证明了人类妈妈怎么打呀？丫头哎、也不是他穿着穿着那么厚的，他有装甲，他有装甲。到后期他有装甲，他也是克星石，然后他也有各种的阴谋手段，然后各种的聪明才智，特别特别聪明。然后包括这个毁灭日，不是他放出来的吗？就就证明了什么？就是人类的智慧还是可以跟超人抗衡的。要不然你想，人类天天的被虐，然后等一个神仙来救，你不会恐惧吗？所以这个形象其实没有完全的百分之百的负面。嗯
0: 、那你刚才说到毁灭日了，其实。咱们看电影的时候，就是身边的好多那个年轻的观观众，毁灭日出现的时候说一句：“哇，大怪
1: 物终于出现了！”<笑>对，因为开始感觉超人蝙蝠侠没打通，哎呦，这就结尾了吗？这就结束？太无聊了！这不是叫超人，那是蝙蝠侠吗？我、呃、操，这就要结束？太恐怖、哦！了。终
0: 于来打,打怪物了。介绍一下这个
1: Doomsday， 对<笑>、哎，毁灭日。哎，不过它这里边翻译的成叫什么终结日还是叫什么？就是反正我我看那中文翻译还是不太一样，实际上是毁灭日，就是咳咳他是英剧，就是漫画里说啊，应该是在克星人出现之前的一种外国的一个疯狂科学家，好像就就就就在搞这个实验了。然后他在克星上后来就慢慢的成长起来了，他的能力，我记得咱们之前几期也介绍过他的能力是什么，就是我死，如果我死了，我只要剩一个细胞，我就可以复制，我就可以无限复制，而且同时我。通过什么方式死，我就可以把这个死的方式在新的这种复制过程当中去免疫。所以他就是不停地进化了很多很多很多很多年，他就各种东西全都扛得住。在片里我们也看到，咔，手给锯断了嘛，马上长出一更厉害的手。你拿核弹炸他，他回来就身上都开始长刺儿，就是你越攻击他，他越厉害。这个设定是。其实我觉得他是算这里边最厉害的了
0: ，但他还是怕这个克星石是吧？呃、嗯，
1: 咱们电影里边反正是这么演的，因为要因为正义联盟也没出现，再往下没法演了，你总得有东西能克他嘛，就总得有东西能能克他。真正好像在漫画里边，有的不是给推到太阳啊，就是扔进黑洞啊，就得用这种方法才能让他在故事里暂时消失，然后他慢慢的还能还能缓过来接着来弄你，就是你说<呵><笑>他是非常非常之厉害的，就是。呃，超人之死，这个就是就是漫画啊。超人之死这个漫画，它里边也是说这个卢 Sir、er、去去最后刨就是，拔坟就是各种的去考古，最后发现了这么。毁灭日这么个玩意儿是这个克星当初好像留下来的，用
0: 一个细胞就让他重新活过来了，是
1: 吧？呃，反正差不多吧，他就是又又又复生了，然后就把超人给弄死了。这个是，所以这个这个部分剧情，毁灭日这部分剧情是基本上是从超人之死这个漫画，包括有一个这个动画来延展过来的。就是打不死
0: 他，对，他,他
1: 这集死了，他下集还能出来，很可能他下集还出来，非常有可能。然后咱们再说那个神奇女侠吧对。说,说神奇女侠，神奇女侠，说实话，我这人一直都不太喜欢神奇女侠那个形象，我总觉得不好看。这回的出现太惊艳了，这回出现太惊艳了，这个。这个女明星应该好像演过《速度与激情》，我记得没错的话
0: 。她是一个犹太犹太后裔，
1: 我觉得真是挺漂亮，就包括她的这个战服设计，其实也比之前的好。之前呢，我老感觉像女版的美国队长，弄一堆小星星什么的。对对，咱们介绍一下她到底是谁。这里边也有一个挺有意思的地方，就是
0: 她是个什么？因为，在电影里边。呃，说他好像在一百年前曾经放弃过地球上这些人了，哎、对对对是吧？对对伤心了
1: 。对，他是神，而且最逗的是什么？就那个地儿，我笑出来了，但我估计全场能就能能看到那个能看明白那个梗的也少。就是那个 loser，、嗯、
0: 当然笑了。对，人后边人不说了，别说话
1: 。这个 loser 不是开始有一段演讲吗？有一段演讲要提到了，就是说古代的一些事然后提到一些梗，提到宙斯发闪电。提到了这么一个笑话，有一个镜头，然后就是当时那个神奇女侠，你还不知道她是神奇女侠呢，你就她就是感觉底下一个听着的观众翻了她一白眼儿，为什么？因为她是宙斯的女儿。就是他的这个人物设定是希腊神话里边宙斯的一个私生女。那宙斯不是
0: 有好多？那是有很
1: 多呀，嗯、是有很多呀。就是他的设定是宙斯和亚马逊女之女，就是亚马逊女战士，不是在古代神话、欧洲神话里，边，亚马逊女战士特别能打，但是都是女的嘛。他跟亚马逊女战士的这个王后两个人，嗯、那么了，然后就生了个孩子，哈哈就是这个神奇女侠。然后留在
0: 这个地球上了，是吧？嗯
1: ，对，就留在亚马逊生活那个天堂岛上了。他等于是。公主，宙斯的私生女。然后呢，她的力量呢，其实她力量挺强。她力量是被很多神赋予的，就是她，比如说赋予了赋予她大力神的力量，然后赋予了她这个赫尔墨斯的这种速度，然后同时这个，呃，还还赋予她这种抗魔法的能力。其实超人有很大弱点是不，是是魔魔叫什么魔防是负值。你说他物理攻击很强，还会一些什么热射线这些，但是任何跟物理相关的，什么心灵控制啊，然后什么是魔法困住你啊，他就没招。包他包括他这种什么眼睛能看特远，耳朵能听特，一旦有魔法结界，他就无法摄取。他是整个魔法是被禁锢的。但是这个神奇女侠魔法还能扛，她还能扛一定魔法。然后同时她拥有雅典娜的智慧，然后拥有这个维纳斯的美貌，就你明白吧？她就是一个已经是完美的不能再完美的这么一个女人了。嗯，他等于是
0: ，他也是一个比较无敌的这么一个属性的、嗯。对他
1: 稍微差一点的是这个抗击打能力稍微差一点，就是他没有超人这种真正的钢铁之躯，但是也挺抗打的，啊，也非常抗打，但是呢稍微弱一点。会受伤，受伤之后，但是他恢复能力快，受伤之后很快可以恢复。嗯、而
0: 且他手里有两有俩武器嘛，一个盾，嗯、一个剑嘛。不止这两个，他一共就是跟哪吒似的，有好几个。这也都是神
1: 器吧？都是神器。他的剑是火神给他造的，就是非常的厉害吧？盾是他这个亚马逊这个本土的产那种金属的合金，就是也非常坚硬，最坚硬的，在 DC 里边算最坚硬的了。然后还有呢，他那俩手镯就上了毁灭日发大波，他那俩手镯不是能扛住吗？这个手镯是天下所有东西都攻不破的，这是由这个宙斯他们给了神力的，据说是只有哪个哪个这个这个神，只有一个神做的东西能打破的，剩下的所有东西全部都打打就是无法攻破，所以他经常会有这种双手合并去这个扛东西，这个就用这个两个手环能扛得住。那
0: 你要这么说的话，那
1: 实在打不过就找他爸去呗。<笑><笑><笑>其实，不义联盟里边最后他爸出来打过啊，是啊，他爸出来打过。这,这往后再说啊，再<吧>埋个伏笔。<笑>然后他还有一个武器，就是最后捆毁灭日，毁灭日最后死的时候不是他捆着毁灭日？我一看那我想起《西游记》了
0: ，<笑>捆仙绳<生>，啊、
1: <笑>捆仙绳那个。平顶山金角银角的那个<笑><对><笑>就为狐狸老了，孔先生，这个绳子是什么？真实套索也是神仙给的。这个绳子是套住人之后，这个人就必须说实话，而且呢是不能够去挣脱，而且同时这个东西是唯一能困住他的。哦，这怎、个、么？这个、<笑>有点听着跟紧箍咒似的。啊、是吧？借鉴咱们东方的一些神话，借鉴<笑>的是那个希腊神话那一套体系。<笑>啊、然后。起源希腊神话的，对,对对，他借的剑是那一套，所以他这个手复仇者那边是他们是北欧北欧比较火，他们那边是北欧的比较成比较成功，这边是希腊比较成功，然后他就得有这四件神器，所以就真的算是挺天下无敌的这么一个一个人，他的他在这个正义联盟里边也是排进前几名的，就是非常厉害，号称 DC 三巨头嘛，蝙蝠侠。呃，超人和神奇女侠，这是 D C 三巨头，这次等于是这三巨头同时在一个片子里出现的第一次。嗯，然后其实还有一个小的一些地方，就就是他不是偷了那个蝙蝠侠的那个那个、那个、那个解码器嘛？然后后来蝙蝠侠找他，就跟他聊，那会蝙蝠侠还不知道他是谁呢，跟他聊聊了那么一句，就是我认识好多你这样的女人，对吧？其实这句也特别有意思。嗯、哦哦，这有什么梗吗？在里边？就是蝙蝠侠的女朋友全是贼，哦，就最典型的猫女，对对吧？还有刺客，这个刺客联盟里边的那个那个，就是女儿，刺客联盟老大的女儿，就是那个叫什么？咱们看蝙蝠侠三部曲最后一部，最后一部里边不是有那个女的吗？塔利亚，反正挺挺后头挺难念的，我就不念了。就是这个人实际也是一个坏人，然后他，而且特别说他为什么呀？他后来跟蝙蝠侠生了个儿子。他们他们生了一个儿子，是现在蝙蝠侠身边的一个，这个这个小弟，就是这个小小罗宾。就最后现在现在的最后一代罗宾是他自己的亲儿子了，之前都是干儿子，他这是他的亲儿子。然后他这个亲儿子实际上具有这个刺客刺客联盟的这种这种稍微坏一点的 DNA， 所以其实后边。有一些故事里边可能会用到，不过这里边也提到说他还没儿子呢，所以这个剧情不知道这一点会怎么发展。不过你看那个蝙蝠侠睡觉旁边有个女的，好像有吧？对
0: 对对，有有一哦，有一幕、哦、他早上,我早上起来，对
1: 啊，然后那个，然后他们家那个他们家管家还问他、就是，就是就是就是说是不是还可能有后代什么的。其实我不知道这个梗是不是未来会用到，这个我不太清楚啊。但这个其实还挺有意思的。对我
0: 觉得如果正义联盟组建的话，肯定得出来
1: ，这<笑>不就不知道了。都五十多了，还都五十多了，所以就是就是刚才那一句话，其实后边带着很多这个故事剧情了。所以你看到这儿，可能漫画迷会觉得挺有意思，这个比喻很到位。但是可能对于对漫画毫无了解的，都不是说毫无了解，对漫画了解稍微少一点的人，对于蝙蝠侠为什么跟神奇女侠说这么一句话，你会觉得很诡异，对吧？其实。再往下，我觉得咱们就是聊聊蝙蝠侠那几个奇怪的梦，这个是这个片儿里边最核心的一个点，也是为什么蝙蝠侠跟超人莫名其妙的要干架的一个很核心的原因。他呃，电影一开始的那一幕是不是就是他的梦啊、哦？对，一开始那对啊，就他不可能是有蝙蝠肥,肥着他又能升起来嘛，所以很多用了很多都是他的梦，就是咱们说那个梦是他从那个，呃，他穿着一身那个就就跟平时蝙蝠侠已经不一样，还裹着大衣，还拿着枪，记得吧？然后那个出来之后去看一个克星石，然后突然被人突突袭了，有这么一个梦嘛？然后最后被一群人给给给摁倒了，就是这个梦。实际上这个梦是这个全片很重要很重要的一点。先说一下，首先有一点啊，就这个这个人物形象其实一出现，就是这个穿这种风衣的这种蝙蝠侠的形象一出现，我真是心里边。觉得哇太帅了，因<笑>为什么？他是这个算是这个，我觉得算是致敬。他可能跟全剧情关系不大，这个算是致敬。就是《闪电行动》，就是当这个也是漫画里边会有，包括出了这么一个动画片，就是闪电侠穿越时空救自己母亲之后，导致了整个时间线的混乱，然后在那在那个条时间线上去枪杀。这个蝙蝠侠父母的这件事儿变成了把蝙蝠侠打死，就把这布鲁斯·威恩打死，然后父母两个人活下来了。然后之后的剧情是，他妈妈就疯了，他妈妈就女就失去了孩子，妈妈就疯了，疯了之后他妈妈变成了小丑。然后他爸爸就他爸爸布鲁斯韦恩的爸爸就成为了蝙蝠侠，然后就是这种造型，穿着风衣，然后拿着枪，因为你咱们知道蝙蝠侠不会使用这个
0: 戴那个飞行员的镜了，对对对对对飞
1: 行员那种风镜。对对，其实我们知道蝙蝠侠不使枪嘛，但是他爸爸使枪，他爸爸特别狠，他爸爸使枪，他
0: 爸练肌肉已经来不及了。<笑>
1: <笑>不，那、呃、他爸应该就是说他们家族一直有这种练肌肉，包括蝙蝠侠不是说他们家以前是猎人什么的嘛，就就是估计有这传统吧，做引体向上，扛轮胎，就是。他爸爸这个形象是从这儿来的，这我觉得算是一个致敬，但是看着还挺帅。但是有一个不是致敬的点是什么？就是他站在一个荒野的这个山头，往山野去望望下去。其实说实话，这当时我都没看出来，要不是之前大概看剧情这个介绍，或者说看这个一些粉丝的这些聊，我是也不会太容易注意到。不是他站在荒野上看下边一片废废墟嘛，然后有一有一车开过来，对吧？那片废墟的有一个地上那条公路，也不能叫公路，就是这个残残骸的这个形状是一个欧米伽的形状，就那个名表欧米伽。这是很重要的一个点。这个欧米伽就是刚才我说的那个，就是天际星最后可能会成为正义联盟大坏蛋的那个德克赛德的他的标志。就是个欧米伽，它会有那个欧米伽射线什么的，从眼睛里射出光，然后那光特别神，那跟超人他们那种光不一样，超人那种光射直线，他那光带拐弯就是，然后然后之后不就是变成了这个。有一群人过来揍蝙蝠侠嘛，然后包括天上飞了好多长翅膀呢，好多人其实，在那儿都疯了，就说什这哪来一堆长翅膀的大妖怪什么的？其实这些东西都是影射了一个未来的可能出现的历史是什么呢？就是这个，呃，我现在看网上有很多种说法啊，就是我我因为咱们看不到之后到底怎么拍，所以不能确定。有的说是说预示了这个德克赛德会来地球统治地球，嗯，我觉得如果是这么一个看法的话呢？就蝙蝠侠没有必要在梦里边去拿那个氪星石，拿氪星石的原因还是要干超人，对吧？所以我相信的是什么呢？是超人把这个德赛德给给给宰了，就是给给给吊打，给打死了，然后超人统治这个世界。因为就是我看也有这个网友评论说，这个叫就是说他们还在跪舔这个不义联盟。就不义联盟实际上我真觉得是近几年最好的一套漫画吧。之前我记得也说过，不义联盟里边就是。超人集权之后，德克赛德他们就来进攻地球了，让最后让超人吊打。就超人那会儿已经是独裁者了嘛，就特别狠。之前打我都留着手，不能杀你。就现在就是放开了，就是吊打这个德克赛德。就这不
0: 是一件好事吗？我们有我们的领袖了，是吧？
1: <笑>我们是一个民主国家嘛。然后，然后这个明白？吧？其实这个梦首先代表的就是超人可能会变坏。这个德赛德欧米伽留在地上的这种焦土，实际上是代表着他都被超人干死了。
0: 事儿啊，你怎么一说这个就老那个还是不太乐意似的？但是,但,是
1: 但是你明白，就是那些那些长着翅膀的那些人，就都会变成超人的属下，手下，他们就就统治这个世界去独裁了。然后之后醒来之后，马上就是第二个梦，就是那个闪。闪闪电侠，嗯
0: ，对，对吧？从电脑里
1: 钻出来了、嗯哎、啊！对啊，对，那个梦里还有一个情节，就是、那个、他那会儿我都傻了，我操、嗯！我说怎么怎么那么个、嗯嗯、装扮？他那人致敬吗？五十年代、六十年代致敬、哎哎？应该就是大概那个样，在《不义联盟》里，闪电侠大概就是那样啊！对，在在在,在这个在这之前就说错了，在这个之前还有那个梦，还有后半段，就是他那个超人吊打蝙蝠侠嘛，对吧？就蝙蝠侠被抓起来吊起来了，然后超人过去接他面具，嗯、对对对，然后所有的那堆士兵咔都给超人跪下。对吧？然后超人过来，其实那会儿影院里好多人都都傻了，这是，这是超人怎么这样了？对吧？就是我们初期把它先理解成一个梦啊，就说在这个梦里的时候，这梦里时候，超人就,成就真的成了一个独裁者，对吧？过去之后演，演演射线，直接把两边人宰掉，然后直接把这个蝙蝠侠面具摘掉，然后说了句话，嗯、那大
0: 你摘的面具比他脱的裤子还<笑>还还过分，是不是？<笑>
1: 然后他说了一个大概的意思，就是说一切都是为了这个路易斯莱恩，对吧？就是为了他那个媳妇儿，咱媳妇儿已经不存在了。然后摁着蝙蝠侠兄给了一拳嘛。其实这个情节基本上也是在照抄，也不能叫照抄吧，就是说借鉴了《不义联盟》里边的经典剧情。我记《不义联盟》，我记不清上次讲没讲过，咱们大概说一下。就是讲的是在另一个平行宇宙，然后小丑跟蝙蝠侠长期打架嘛，然后。打烦了，觉得我，我打打打你，你抓我这事儿太没劲。你你总是不杀人，就找超人找找超,超人干架。超人这个人就就是他给超人等于下了这个这个迷药，然后超人以为敌人是就是把自己妻子当成敌人把杀掉了。哦。然后同时他妻子当时还怀着孕，所以就等于是一尸两命。我操、哦，这挺狠的
0: 呀、哦。超人对
1: ，所以超人下来之后，然后包括这个教授还把整个大都会炸为平地，其实就跟那个。片上看那种荒土感觉是一样的，超人就彻底崩溃，然后就质问蝙蝠侠：“就是你天天抓小丑，你成功了吗？你为什么不宰了他？如果你宰了他，一个城市的人口就都可以不死，我的妻子、我的孩子也可以不死。这一切都是为了这个。”这
0: 是漫画《不义联盟》对不义联盟的情
1: 节，就是这一切都是为了路易斯莱恩。然后这个最后他又就是在蝙蝠侠审小丑的那个过程当中，超人就出现了，质问完之后一拳就打到小丑身上，给小丑就是穿心打死了。就超人杀人，其实这个桥段明显的就是在讲不衣联盟的故事。然后只紧接着他醒了嘛？紧接着他醒了之后，就是看到，看到那个刚才说的闪电侠在奔跑，然后穿越过来跟他讲说什么一定要找到什么路路易斯莱恩，这是关键等等等等。其实
0: 不能不能，不然咱死了
1: ，超人就疯了。其实这个点就是在讲，在另一个平行宇宙，然后路易斯莱恩出现了问题，超人彻底变坏，独裁这个世界。所以他其实不是一个梦，他是一个平行宇宙要发生的事情。所以蝙蝠侠不是一个被害妄想症。哦，就是
0: 说他遇见了一些，嗯
1: 、对他收到了平行宇宙的这种信号，他必须要知道怎么去打超人。你你这样，你再去看他跟超人的对打就明白了，以及为什么最后他一句话说一说他妈妈，他就不杀超人了。这点其实也挺神奇的，就是说
0: 、嗯、你先说，呃。嗯、刚才这些事是不是是,是闪电侠过来给传的话、啊？对啊，
1: 是吧？对，就平行宇宙闪电侠过来传的话，跑得那快、啊，他跑得快可以穿越时间，这咱们之前讲过嘛？他跑得快就根据相对论可以穿越时间，嗯、所以就是在未来。他
0: 这样的话就等于制
1: 造了其他的平行宇宙制造平其他平行宇宙了。但是你可能在这个宇宙里，嗯、蝙蝠侠就要提前解决这些问题，就要提前解决这个问题，包括里边去讲到蝙蝠侠也就说了，就是这种最强的人谁去监管，谁去打他什么的，所以他。包括就是超人跟蝙蝠侠第一次见面，这个给他那个车给掀了，然后他站起来就是训了一顿蝙蝠侠，蝙蝠侠就问一句话：“你会不会流血？”嗯，对。然后超人飞走了，然后他自己叨叨一句：“你你会？”就是完全心里自己安慰：“他会，他会，他会，他会。”所以其实你也能从，但是你发现，我觉得那会儿我操，就觉得他是一个很很有胆量的人，的对，能能敢那么去面对,对面对超人。哎，对，不过说一下那个。这个梗其实也挺逗，就咱整个这里边的蝙蝠侠其实挺像咱们玩游戏的那个那个阿甘骑士，就是那个阿卡姆骑士，太像了，包括那车也像，然后那些动作也像，等等都特别像。然后就是那游戏里边就有一问题，蝙蝠侠从来不杀人呀，但是他一上了那车。我又撞吧，又又打枪吧，什么的，其实还挺有可能会杀人。这里边也是，上了那车的那些动作，其实还真的可能会让人受到伤害。这,这可能是蝙蝠侠一 bug， 一上这车就不知道路怒症。对，有路怒症，我操，蝙蝠侠的路怒症，我跟你说，在游戏里他也就是把那些小怪给打晕了，特别讨厌。我站顶儿拿狙，他们都狙了，不就完了吗？不，姐非得下去拿拳头抡。但是你上了车就开枪，就简直在路怒症，蝙蝠侠路怒症。这里边也有这问题。对，
0: 你刚才不最早说嘛，以前美国最早时候说他们也是有那个都穿紧身衣，爱
1: 动手，对
0: ，真心。有这个，就是 SM 向 S M 情象这玩
1: 意反正挺有意思的。再咱们接着说正式的这个事儿，就是，所以就是你看，他去，他他实际上，蝙蝠侠始终在去探讨的就是一个问题：超人能不能被制服？超人会不会流血？所以其实蝙蝠侠并没有想上了就要宰掉超人。你会发现，他最后跟超人就是打到最后停手的之前，有一个动作，拿那个毛划他脸。他当时就可以杀了他，但他拿毛划他的脸，为什么？就在确定他能不能流血。他只是想确定这件事。OK， 他能流血，他现在是个好人，我不不杀他。当然了，他当时那种战斗的情况，他就是其实他也没直接把毛戳下去，他就在在在犹豫，在在跟他对对峙嘛。然后这个这个时候，超人说出来什么救他妈妈这这这种话嘛，所以就是他们俩这个这个剧情是这样，你再去理解他们俩的大。是有原因的，他们俩的收手也是有原因的。蝙蝠侠已经确定了，我能打败超人，我能有办法制服超人，我已经有方法了。但他现在也没犯罪，我不用去杀他。因为您也要对蝙蝠侠这个人性格了解，蝙蝠侠绝不如干出这种为了预防犯罪就先把一个可能会弄死、弄的人杀死。但是他必须要去确定能怎么打败超人这件事儿。是因为这个不中间这个梦，这个《不义联盟》平行宇宙的这个情节，因为《不义联盟》在国外是非常火的，从游戏到漫画，到到动画等等这些，所以这个梗大家在国外应该是都能看明白。就是发生的这个
0: 呃地地区，嗯，有些疑问，嗯，这是整个 DC 世界观里边有没有具体讲过这个大都市城市跟歌坛的这个？其实没有太明
1: 确的说，但大家一般会认为。一般认认为啊，这也不一定对。就是戈登市是纽约，一般是这么认知的，因为据说，是纽约有这种绰号叫“愚人城”。然后呢，戈登市也有一个绰号叫“愚人城”，所以有这种理解。大都会呢，一般就是会理解为是华盛顿，因为军政啊、政府什么、啊，好像就是都都都在这个地方。就他们他们经常能去跟军方去去聊。你看那个戈登市，很少谈到军方。戈登是就是警局，就是局长到头了，对吧？但是，一到那个超人那些剧情里边，很多军方介入什么的，所以很多人认为大都会是是依托于是这个类似于，呃，这个华盛顿啊、华府啊这么一个状态，这是一一种看法吧？因为它跟漫威不一样，漫威所有地名是真的，呃、也不能说所有吧，除了那些小国家，什么杜姆博士控制的那个国家是胡编了个名，嗯，但是有明确地理位置。啊，然后这个大部分英雄都在纽约，但是这个。D.C. 是不是 D.C. 全是编出来的这个城的名字？嗯、所以，所以这里边去设定说隔海能相望、嗯
0: 嗯。那咱们刚才也说这个游
1: 戏里边有很多隐藏的梗在里边，嗯
0: 、呃，包括出现时间可能并不太长的，就是有这闪电侠、嗯、是吧？嗯、神奇女侠就不说了，嗯、大量篇幅他也算是第三主角嘛。还有<对>像海神，嗯，还有像你刚才说那还叫钢骨。钢呃 ，DC 如果要接下来要推《正义联盟》的话，他必然要做这些单独角色的电影。你觉得这几个
1: 角色谁有可能最先推出来？是神奇女侠还是？已经有档档期排了，已经有档期排安排了，肯定是神，肯定是按照这个人气或什么的，神奇女侠会先出。神奇女侠在女性排名第一，这是女性英雄排名第一，而且基本上是常年在总体排名前十。她也是第一个女性角色，而且是非常的，而且这回的这个演员真的太给她添这个风采了。这里边也接着说到那个，他不是看了一张一百年前的照片吗？什么的，就据说啊，应该是啊，就这里边可能会有神奇女侠的男朋友。就神奇女侠原故事里边是有个男朋友的，跟她一块打仗的、参军的这么一个男朋友。然后呢，后来这个人慢慢在漫画里边就成为了一个拖油瓶。他是一个人
0: 类是吧？一个普通人。
1: 但是你会觉得他肯定会成为，这个是男权主义，没办法。你看超人就可以有一个拖拖油瓶的这个路易斯莱恩，对吧？神奇女侠打着打着仗，突然要去救个男的，你就会觉得很很很怪异嘛。所以他最后在漫画里边，这个人成拖油瓶了，然后就把这个人最后就给写的，就是说他老了，然后神奇女侠长期不老，就成了这样。包括后来好，我看还有一些网友评论说这个超人这个怎么这个。这个神奇女侠一出现，就开始有点感觉要眉来眼去似的，这种跟自己这自己这个丑媳妇儿也不干了什么的。对，其实这
0: 发现有一跟自己一样
1: 强壮的女人，这天上弄个什,什么的都能飞着弄，多好啊！这个其实像二零一一年好像是吧，就是这个 D C 重启他们的所有漫画了，就所有漫画从从头写了，就把之前的所有东西甭能要作废吧，就是说。出现了一个，就是
0: 要说一新宇宙的事儿，就一新宇宙
1: ，就是一新宇宙，倒霉这个倒霉蛋闪电侠这个跑跑跑跑偏了，然后这个让时空错乱了，然后宇宙重启了。重启之后，路易斯莱恩就不再是超人的媳妇了，嗯，神奇女侠是了，就神奇女侠跟超人两个人就开始搞对象了。在这个之前，神奇女侠跟超人两个人的暧昧关系也是存在的，就是有很多种原因，比如说什么这个有这种就是。呃，丘比特想求爱求不成，然后他又诚心让这俩人好，就就就明白白让这俩人好。这样超人跟路易斯莱恩这个关系怎么处理什么的，然后但是一直都是神奇女侠占主动，一直全是神奇女侠这个比较主动的去追超人，而且就是吃醋，然后揍揍路易斯莱，就揍揍这对对对对,对,对,对,对，会有这些情节，其实挺有意思的。嗯、呃，但是神奇女侠其实从很多包甭管不管是。刚才提到的《不义联盟》，还是说后头什么《山电悖论》里边，《神奇女侠》的人物形象其实也常年是有一些黑化的。对，有一些黑化，比如说《不义联盟》里边，他就是超人的帮凶，就超人独裁统治，他是超人的帮凶。路易斯·兰死了，他觉得自己就该是王后了，就一明白吧？就是超人的这个什么，两个人手拉手飞在太空当中，就就有有这些情节，然后帮着超人去统治。但是他人还是善良的，你明白吧？他人还是善良，的，后来也会去。去去去思考这些事儿是不是做过了，但他依然认为正义的独裁是对的。最后特逗的一情节，刚才说到他爸爸是宙斯嘛，最后就是有人挑事儿，然后给他爸爸找来了，让他爸爸揍超人，揍的哐哐的，然后然后就把超人给打败了，在不衣联盟里打败之后呢，这个这个这个谁就是他们就开始这个波塞冬就就是宙斯就重新出来要统治全全宇就是全地球了，很多人就傻了，我说超人是神，我们要推翻他，你怎么？推翻他这个宙斯又成新神了，而且要废除所有宗教什么的，就比超人还狠。然后后来波塞冬也不干，波塞冬不是兄弟嘛，出来跟他打。然后蝙蝠侠就超海神，就咱们这片里看那个海王，他叫海王，亚特兰蒂斯之王。他
0: 是波塞冬吗？不是
1: ，俩人俩人就开始打，一个是海王，一个是这个海底王，俩人就开始打。然后最后最逗的是什么
0: 呀？我觉得海王出现那镜头特傻，就跟那个。就跟那玩浮潜的似的，感觉跟野人似的，头发都飞飞着。对
1: ，海王其实挺厉害的。然后最后最逗的厉害，也就是
0: 厉害在海里了。
1: 上上路也行，上路也行。但是海里不、就是啊、那不就是那不就是沙悟净吗？猪八戒，猪八戒，沙悟净，你敢,你敢你下来吗你？你敢上来吗？对，对，有点这意思。然后最后最最后最逗的是什么呢？就是这个，把这个。天赋给找来了，天赋跟宙斯俩人谈话，新神跟旧神俩人谈话，最后把宙斯说服，让宙斯回去。所以其实布义联盟就是说，这个整个超人这个神话里边是有神话体系参与的。所以神奇女侠是是这样，这大概这样，嗯
0: 。而且我看好像本阿弗雷克的这档期应该是，呃，今年年底《X 特遣队》应该也会有他
1: 吧？对对对，对<吧>《X 特遣队》会有
0: 的，包括《正义联盟》。呃，一七年的正义联盟上，以及接下来的蝙蝠侠的重启的项目
1: ，嗯，不知道会不会好
0: ，都都。都应该是他了，就他可能可能接下来几年咱们看到就是这么一个硬汉形象，嗯、这么一个中年的，对、嗯、对对对，是吧？一个中年的这个。对，阿
1: 兰之前演的是那个什么夜魔侠嘛，演过演过一次夜魔侠，哦、演的挺失败的嘛，哦、演的挺失败。后来后来他要演蝙蝠侠，很多人就骂他嘛，就说你还是演夜魔侠可能更合适，但是没想到这回演的真不错。包括说你就说到蝙蝠侠这个中年形象，也有,有一个梗，其实这之前节目里边也介绍过。呃
0: 、哎<对>，嗯、对，我刚想起来，我刚才忘了，哎，我刚才跟。聊这个又是又忘，嗯、呃，就是咱你刚才不是说就是蝙蝠侠几次做梦吗、嗯？对，有一个梦我印象挺深的，他去看他爸他妈那墓的时候啊，里边突然妖怪流血，完了出一个只大蝙蝠是吧？是、嗯、怎么回事？那、这个有没有寓意
1: ？这个现在是不是大蝙蝠不确定，但我敢支持大蝙蝠，嗯、因为他有一个敌人是个大蝙蝠，就是本身蝙蝠侠有一个敌人是。蝙蝠人，蝙蝠精，<笑>蝙蝠精，我忘了名字怎么怎么翻的了。就是蝙蝠侠有敌人是蝙蝠人，很怪吧？就是这个蝠形的，就蝙蝠形的一个人，是有这么一个，就是有一个科学家，然后他研究这种生物，然后自己感染了，他变成了一只大型的蝙蝠，然后蝙蝠侠会去就是把他抓住，然后给他打针，有可能是这个人物，有可能是，但我们现在不确定，因为觉得这个人物出现有点怪。嗯嗯，现在是不是就就是因为他是蝙蝠啊，所以蝙蝠对蝙蝠这个
0: 有点有点就是生拉硬凑那种感觉。对对，就是
1: 我不太容易，就是除非是说未来的蝙蝠侠里边会跟他打，这是有可能的啊，这是有可能的是一个敌人还很厉害。但是跟这个整个剧情的推进或者对于蝙蝠侠形象塑造，我觉得没什么多大用。对，没有那么大用，也可能是看的还是少，没没领会到。但是说一个能领会到的，就是这之前我记得也提过，就是那个衣服，罗宾的衣服。
0: 哦，对他罗宾的衣服他还一直留着呢，哈。对，是被小丑
1: 写的吗？对对，那个是被小丑就是写在那个身上的
0: 。哎，我记得咱俩在看花絮的时候，就有有一幕是好像是罗宾死在那下水道里。有吗？我今儿好像罗宾死在下水道里面，是穿的那身被小丑血的衣服吧？
1: 你看的是片，就是预告片是吗？啊，我，
0: 但后来是吗？我那是我他妈也做梦了，你可能也做
1: 梦了吧？但这衣服是出现了，这衣服确实是在正片里边出现了，就是这个是二代罗宾，就他们不是讲过吗？一代罗宾后来升级为夜翼了嘛？二代罗宾叫这个，呃，杰森，杰森托德。这些有时候念外国名我老念不太顺，叫杰森·托德，他是被小丑抓住了，然后那个就手脚都捆住，然后拿棍子给绑死了，就死得非常惨。但这个人物据说是当时投票投死的，就是那个让，就是觉得这形象后来越做越没劲，越做越没劲。一代那个罗宾的形象太成功，然后二代这个感觉差点意思，然后后来。后来这个让漫画漫迷投票，他死不死？最后结果是险胜死了，就给投死了。所以在故事里边呢，咱们故事里边就是说，他的这个干儿子，因为他明白吧？他是本来是个小孩这个这个这个二代罗宾是个小孩然后因为他去去这个去行侠仗义，然后被大坏蛋抓住打死，其实对蝙蝠侠的影响很大。他这么做是不是不对？他这么做是不是不对？他他会考虑这个问题，包括他就会抑制消沉变，然后变得更残忍。对，就所以这个戏服的出现，就是这个这个衣服的出现是是在对蝙蝠侠的形象是有帮助的，就是最塑造蝙蝠侠为什么现在能拿这个烙铁烙人了，能下手这么狠了，为什么非要跟超人干干架？这种性格实际上是有帮助塑造的。但是就是说一下，这个第二代罗宾实际后来复活了，他应该是通过那个，如果大家看。绿箭侠里边好像应该会提到，包括现在那个《明日传奇》那个美剧里边会提到，就是就是有一个就是刺客联盟的人死了会进一个池子，会给他复活。就这人好像我记得没错的话是进这个池子复活的，但是进这池子复活之后会有一个问题，就是会丧失理性，就是他会变得更残忍，更具有嗜杀性。所以这个二代罗宾后来就变成了一个有点像坏人的角色，叫红头罩。就是你你你记得那个那个。戈登市里边有一集，就是一帮罪犯捡了个破破红帽子，抽了风飞往脑袋人戴，结果谁戴谁觉得自己就是老大了。然后最后那帽子就扔掉了，路边小孩捡起来又什么什么等等。就这个帽子的这个组织一直是流传下来的，最后是流传到了二代罗宾的手里，二代罗宾成了这个组织的头，类似这么一个剧情吧。那个具体的红头
0: 罩不是说这其实就是一心理作
1: 用，<笑>对,对对对。但是但是后来就是就是，但戈登市那个红头罩影射的就是这件事儿。这个具体的这个剧情。可能各个,个的这个这个，因为它老重启，每个版本可能也有不太一样。咱们再，既然说着，就再说说另外那个三代罗宾和最后一代罗宾。三代罗宾实际上说后来变成红罗宾了，然后什么就是就等于也是毕业了嘛。但是有一个说法其实挺逗的，我是看的一个呃未来的蝙蝠侠是什么，就是就就是讲这个这个这个罗宾三代罗宾最后被小丑抓住了。如果没记错的啊，应该是这样：这个罗宾最后被小丑抓住之后没杀。然后呢，就是他跟那个，就是小丑，就是自杀小队里会出现那个哈利奎恩，两个人把他当孩子养，但不是说真的过日子、啊，就是就就假装是孩子，就就就这么弄。结果这个人实际被小丑后来毒化了，就最后好像变成就是在一个平行宇宙未来很久很久之后，这个蝙蝠侠再出现的时候，那个人是小丑，就小丑已经死了，但突然又一个新小丑出现，那个小丑是三代罗宾。就是另一个平行宇宙，然后最后这代罗宾就是他现在这代，就是他亲儿子。他亲儿子本身是他的一个等于死敌的这个刺客联盟老大的女儿，然后跟他生了之后呢，本身刺客联盟是想让蝙蝠侠继承大统，成为这个刺客联盟老大。蝙蝠侠正义嘛，不干这件事嘛，然后呢，他这个。到后来、这个，这个这个他女儿跟蝙蝠侠好了之后，生完孩子，张想让这个孩子继承这个刺客联盟老大的地位。蝙蝠侠最后把这孩子搁到身边，作为四代罗宾去培养他。但是在不义联盟这里边，这个人最后跳反，跟蝙蝠侠对着干，把一代罗宾宰了，就也可以说是失手，但确实他杀了，把一代罗宾杀了。然后呢，就一直站在超人那边要打蝙蝠侠。干嘛呀？他不是亲儿子吗？<笑>对呀、啊，他就认为蝙蝠侠不对，然后等等等等。现在这个漫画还在连载啊，就是我最新看的一篇，就是猫女就跟他讨论，你到底是怕你爸打不过，还是你就仇恨你爸？就是就，但是他确实故事里边一直是站在超人那边，就是因为他有很强的反叛心理。就这美队罗宾还不太一样。其实我觉得聊了这些，应该你再去看这个片儿，就会觉得。能大概理解为什么蝙蝠侠变狠了，为什么他非要跟超人干，对吧？然后那个 Lex l u t e r 为什么就是就是、也非要抽了风的去打超人，以至于最后他说的这个谁到底是谁要来了
0: ？那今年 DC 下半年还一部重量级的电影《X 特遣队》对，对啊，好多地儿。翻译好像香港那边翻译叫自杀小队是吧？哦、对，自
1: 杀小队听着比较帅
0: 一点吧。今年 DC 开始发力了，一年推出两部这么重重量级的，呃、是其实
1: 你发现真正称之为重量级的，还是就是蝙蝠侠，对吧？这《超人大战蝙蝠侠》说半天是超人续集，一上来讲蝙蝠侠，结尾最后。嗯也是蝙蝠侠，对吧？其实还是蝙蝠侠是主要形象。特遣队其实也这样，你开始叫自杀小队，这些特遣队也好，卡里恩再强劲，最后出来的还是老爷收拾残局，还得是蝙蝠侠出来。所以，但是特遣队会比较有意思的是，小丑出现了，应
0: 该是最新一代第十二代小丑了。第十二
1: 代吗？你数了是吗？反正这个，其实刚才讲了那几代罗宾，你会发现，不管是平行宇宙的还是主宇宙的，除了一代罗宾这个相对好一点，这二代、三代这两代罗宾给。蝙蝠侠造成很大心理阴影的都是跟小丑相关，包括一代罗宾的女朋友，那个戈登探戈登探员的女儿，那个叫叫什么什么这个这个蝙蝠女孩，蝙蝠女孩，她后来被小丑抓住腿给打折，然后成了一个截瘫。你看这个现在他不可能说重启说这个这本阿莱克又突然年轻了，一定还是五十岁的蝙蝠侠对吧？如果是五十岁的蝙蝠侠，就是。至少前三代罗宾应该是存在过的了，就是这个，我猜测这个剧情，我觉
0: 得也是罗宾也该出来了。没了第一代的已经没有
1: 了，第二代的已经死掉了，对吧？因为这里边你看，第二代罗宾死了，有衣服在；，第三代罗宾不知道会是什么情况。从年岁推算，第三代罗宾也该是不存在的了。所以就是这里边，我不知道他会用哪个梗，但一定是小丑，包括小丑还把蝙蝠女女孩给给弄截瘫了。就这些梗出现，蝙蝠侠跟小丑再去面对面的时候。那种情感就不太一样了，就跟那个咱们看那个蝙蝠侠三部曲的小丑跟蝙蝠侠俩人头会见面，你对吧？小丑就是一坏人，我是一好人。你说你在耍心眼儿什么的，咱俩是两个就是陌生人，然后去正义的这种对抗。再到这代里边，已经是明确的带出来了，这俩人之间是有恩怨的，是有强烈的恩怨，杀杨子，然后这这种这种恩怨的。就是，所以这代就是到这个自杀小队，除了哈利奎这个看点，可能更大的看点是蝙蝠侠到底对小丑是不是下狠手。我我觉得啊，我猜测啊，包括其实这个超大蝙蝠侠里里边这个正义联盟的影射也，虽然他没有出现小丑，但正义联盟这个梦境的平行宇宙梦境的影射，明显就是小丑的那个情节，所以小丑可能会在后边是一个非常重要的这么一个点吧。
0: 哎，那你觉得，哎，咱先不管那个自杀小队的事儿了，现在就是《正义黎明》里边就是留下了好多坑儿、嗯。嗯，对。你觉得接下来 DC 该怎么一步一步一步把这先填上去？嗯、你觉得现在是最需要填填的地儿是在哪儿
1: 啊？嗯，我这么说也没有用嘛。说实话啊，这个片儿不太友好。就虽然漫迷看着特别带劲，尤其作为我这种。《不义联盟》的忠实粉丝的这这这个，就这里边能又又出现《不义联盟》这么强的情节，我是特别的感动的。但是不得不说，他没有漫威的这种商业化做的好。你想，漫威让复联出现的时候，之前多少个单品已经出现了，每个人物的剧情都铺垫好了。这里边的蝙蝠侠的强行插入，你就用几个镜头。对，我知道那个衣服代表着小丑怎么怎么样杀了罗宾什么的，所以蝙蝠侠性格变成什么什么样，普通观众这么一个镜头是搞不懂的。所以其实我觉得 D C 再往后拍还是有一定困难的点在这儿。嗯、而且他们
0: 一上来就说一个特别意识形态的话、啊对，特别大。这个
1: 所以大部分观众看完觉得就是超人蝙蝠侠俩人吃饱撑的干了一架，一个被害妄想症和一个小男孩俩人怼了一架，然后打完了就是去，嗯、尤其救他妈的时候还说呢那个。我我是超人朋友，你们俩刚怼完，你刚才要宰人家，然后你去了，你就说你是人朋友，多诡异啊！所以这些东西其实是需要铺垫的，但现在都没铺垫，对吧？其实我觉得，我不知道自杀小队会拍成什么样。虽然我觉得自杀小队单品来看，应该是还是非常不错的小丑。我觉
0: 得他妈自杀小队出来完之后，坑可能也会更多。<笑>对、啊，
1: 现在现在好歹还是这帮。对啊、好人里边跟相互干仗，啊就是、我操！那帮坏人一出来，我我是希望蝙蝠侠尽快的重启，然后把蝙蝠侠这条线给补平了，补平了你才能再去演别的。我记得之前咱们也聊过，就《不义联盟》这个这个正义联盟啊，就是这个正义联盟再往后演有一些大的情节，这回可以看出来了，这个这个什么德赛德这个东西一定会出现，先跟他干一架，就再往后演这个。我之前也说过，就蝙蝠侠收集了所有人的这个这个弱点。其实这里边已经初见端倪了，他就是在收集这个超人的这个弱点，收集克星时去要要解，要制定一个打败超人的计划。蝙蝠侠一定要去制定打败每一个人的计划。但是如果你没有那么多对于蝙蝠侠这个人物形象的铺垫，你就会觉得蝙蝠侠是个神经病，他就是个被害妄想症，对吧？所以我觉得其实 D.C. 当务之急在推什么？那些什么神奇女侠呀，什么闪电侠这些单品的时候，最好想法回过头来把蝙蝠侠这个形象补全了。这个形象现在对于普通观众太缺失了。这个形象，大家说实话就是说，对超级英雄电影感兴趣的人，对于他的形象还是停留在贝尔的那个年代，还是那个蝙蝠侠。那个蝙蝠侠，你明显感觉跟本跟本跟本,本阿弗莱克演的这个不被害妄想症是不一样的。但是你对于。这个形象补全，你就会明白蝙蝠侠，你就会懂他，因为这个形象太有魅力了。但现在直接扔出来，会让观众觉得一头雾水。嗯，那还有那个咱一开始提到的 l 卢 s e r 呢？头发已经刮掉了嘛？因为因为他的正式形象里边是没头发的，就初期是有头发，后来就一直是个大秃瓢嘛。嗯，说实话呢。如果是作为第一集这个人物出现神神叨叨，我能理解，就是他表现这种中二病嘛，因为他确实很聪明，没有什么太强法律意识，就是这种这种网民吧，我觉得他可以代表网民。反正代表网民，网民,网民这这词儿太好了，就可以骂嘛，可以随便骂嘛，<对>干死日本人，干对吧？干死干那收收复什么那个那叫哪菲律宾对吧？就就干嘛？就是就他有点代表这种愤青的这个态度。其实他跟蝙蝠侠的根儿是一样的，但蝙蝠侠是一个成熟男人。他是成熟男人，他会考虑到全方位的问题。这个这个 Lex Luthor 就就是就是一疯子，但是他的根源是一样的，就是这种外星人的神的存在是不是那种？我希望这个人再往后能成熟一点，成熟一点，因为因为你知道，在漫画里边，这个人说的每句话几乎都像哲理一样，他是代表了人类的最高智慧。包括像红色之子里边，最后他是力挽狂澜，然后让资本主义的民主社会打败了修正主义，力挽狂澜，嗯，就是这样。然后那个不义联盟里边，他一直在超人那边做卧底，就是他非常有远见，非常什么。其实现在这个人的远见已经看出来了，这种先知性都已经看出来了，但是他现在太疯癫。我希望就是在之后的剧情里边。头发头发也剃了嘛，监狱也蹲了嘛，是不是能够成熟一点？因为他现在演的人比较年轻嘛，就是他演是一个年轻的莱斯·卢瑟，他是不是也能够到三，演到从监狱里出来，稍微懂点事儿，然后他真的能成为一个先哲的状态？其实我是希望看到这个，我是希望看到这个
0: 。咱们今天节目是快快到也,也快到尾声了，现在我们。睡觉了。这个，我们这一录就录了差不多半宿，马上要到愚人节了。其实之前我们做了一档关于愚人节五大科学玩笑的一期节目，希望大家可以帮我们转发转发，赶这个热点，咱们营销一下自己是吧？咱们这期就先聊到这儿，好吧？嗯，好，早安啊
1: ，早安，拜拜。